Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza, en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la Palabra de Dios. Todos los seres humanos vivimos situaciones de tanto en tanto. As human beings, we all live different circumstances and many of those uh, are some that we don't enjoy. Circunstancias difíciles, algunos las pueden llamar calamidades, otros desiertos, otros pruebas. They're difficult circumstances. Some can call them calamities or trials or deserts. Uh, situaciones que no nos agradan. Situations that are not pleasing to us. Y cuando tenemos esas situaciones, pues eso, muchas de esas situaciones o circunstancias retan nuestra fe, lo que creemos. And when we have these situations, many times what they do is they challenge our faith. Cierto que sí, right? Y pues se nos ha dicho, bueno, pero entonces vea la palabra de Dios. And we've been told, well, just go to the word of God. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que muchas veces uno va a la palabra de Dios y no le encuentra sentido. And I don't know if it's happened to you, like it's happened to me, but at times I go to the Word of God and it just doesn't make sense to me. ¿Sí le ha pasado a alguien? Has it happened to anyone here? Eh, o viene alguien y le da uno una palabra de Dios y uno queda como, ok, como que, pues bonito, está bonito el versículo, pero no entiende nada. Or someone comes and gives you a word on behalf of God and you hear it and you're like, that, that sounds really good, but I still don't really understand it. Y sencillamente es porque a veces no entendemos algunas de esas palabras de Dios y entonces se nos vuelven como clichés religiosos. And the truth is, it's just that at times we don't understand uh, these words coming from God and so they just become like religious clichés. Y entonces una palabra de Dios que supone levantarnos, llenarnos de ánimo, de fortaleza, nos puede incluso hasta desanimar. And so we could have a word that's supposed to be encouraging, a word that's supposed to raise our faith, but instead... Could this encourage us? ¿Ya ha pasado a alguien? Has it happened to anyone here? Que de pronto alguien con muy buena intención viene y le da un versículo y uno no siente que lo levantó, sino como que le partió la cabeza en dos más bien. That someone would come to try and give you a verse to encourage you and instead you feel like they broke your head in two. O se pone uno a mirar el versículo y dice, ay, amén, gracias, sí, pero mira uno el resultado y dice, no, pero en mí no funciona. Entonces se siente uno más bien es como condenado, culpable. Or you look at that verse and then you go and you reflect on your life and you're like, well, this verse is, is beautiful, but It doesn't feel like it applies to me, so you just feel condemned instead of protected. Sí, alguien le ha pasado solo. Sí. Does it happen to anyone here? Gracias, gracias. Acuérdense que vengo en meses de predicarle a sillas. ¿no? Yeah, you have to remember, I come from months where just talking Entonces, to hoy, chairs, okay? So you anhelo, gotta help me out. I, hoy I, anhelo ver respuestas, manos levantadas, sí, así es. A desire to hear you guys, to hear yes or no, or lift your hands, you know? Interaction. Nosotros, nosotros recién llegados a Estados Unidos asistimos a una iglesia muy pentecostal en, en el sur de Florida. When we first got to Florida, to, to the States, we arrived to a very Pentecostal church. Una iglesia en Boynton Beach. It was a church in Boynton Beach. Y el pastor empezaba a predicar. And the pastor would start preaching. Y la gente se Todo el mundo iba supremamente elegante, muchos morenos. And everyone would go extremely well dressed, a lot of um, North African, what do you call that? Uh, Afro African American, Afro American. Uh, pero cuando digo extremadamente elegante, era extremadamente elegante. Yo no sé cómo sigas en inglés, pero las señoras iban con pavas y todo. Una, una elegante. And when I say they were extremely well dressed, I'm talking about like they were all in suits and very fancy hats, very, very well dressed. Y el pastor empezaba a predicar, la gente se ponía de pie. And the pastor would start preaching and people would start standing up. Las señoras se quitaban el sombrero. 
And the women would take off their, their hats. Las pavas esas. Los hombres sacaban los pañuelos. And the men would take out the handkerchiefs. Y empezaban, yes, pastor, preach, pastor, yes, amen, pastor. <laughs> they would start, yes, pastor, yes, pastor, preach. Amen, pastor, amen. Y yo veía que el pastor Tom Peters como que eso lo animaba y se ponía como en fuego. And I would see that that would really encourage Pastor Tom Peters and it's kind of like he, he felt a passion for what he was saying. Y les digo la verdad, nunca me gustó. And I tell you the truth, I never really liked it. Hasta que por meses he venido a predicarle a sillas. Until for months I've been preaching to chairs. Y a la cámara. And to a camera. Y cómo he extrañado esos tiempos. And you don't know how much I miss that time. Alguien que era, yes, pastor, yes. Someone to say, yes, pastor, amen. <laughs> Bueno, entonces vamos a hablar de uno de esos versículos que uno esperaría que lo levanten y a veces como que lo tumba. Y es so, Romanos 8:28. Today we're going to be talking about a verse that we would expect that would lift us and raise our faith, but instead it feels kind of like it drops you. And it's on Rome, it's in Romans 8, uh, verse 28. Dice, "Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas" cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. And says, and we know that God causes everything, say with me, everything, to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. Entonces, imagínense cuando uno está pasando una situación difícil, una enfermedad, una quiebra, lo despidieron del trabajo, eh, se dañó el matrimonio, se perdió un hijo, lo que sea, y alguien le dice, todo obrará para bien. So imagine going through a breakup, you're going through a financial difficulty, you just got fired, or you lost a, a position, or something bad in your home, your marriage is going through trial, your relationship with your children is being hurt, and they're telling you, it's okay, everything will work out for the better. You know, ¿qué contesta? What Amen. do you answer to that? Gloria a Dios. Amen, glory to God. Así será. Let it be so. ¿Sí o no? Right? Porque se supone que si está en la palabra de Dios así debe ser. Because we, if it's in the word of God, it should be that way, right? Pero no necesariamente lo levanta uno muchas veces. But not necessarily does it lift you up. ¿Y cómo comprobamos que no es así? And how can we attest to this? ¿Qué pensamientos provoca esa palabra? What thoughts does this word bring to us? Sí, así es, no importa lo que esté pasando, vamos en victoria. Yes, that's the way it is. Regardless of what I'm going through, I'm going to see a victory. O queda uno por ahí como, pero qué de bueno puede salir de esto. Or do we rather think, well, what good could come of this? Porque Dios provoca esto para hacer algo bueno. Why would God do this to me to do something good from this? Por ejemplo, for example, qué bueno puede salir de este cáncer. What good can come from this cancer? ¿Cómo un padre bueno me puede dar un cáncer simplemente para después sacar algo bueno del cáncer? How can a good father give me cancer to then make something good of it? ¿Me están siguiendo? Are you following me? Entonces, si se dan cuenta como un versículo que supone animarnos, de pronto nos pueden generar más dudas y llevarnos incluso a la incredulidad. So do you see how a verse that's supposed to encourage us could rather bring us to doubt and fear? Y aún a la incredulidad. And, and even to disbelief. Y es entonces donde deberíamos analizar, y ese es el objetivo hoy, yo creo que es lo que Dios quiere que entendamos, ¿qué es lo que desmenucemos este versículo por lo menos? And it is there where we want to analyze, and I believe it's where God wants to lead us to, and it's to kind of break down this verse so that we can really understand it. Porque Él dijo que Él va a hacer que todas las cosas cooperen para algunos, no dijo para todos. 
because he said that he would make all things work out for Good. all, not for some. Sí, o sea, que todas las cosas van a obrar para bien. Meaning that all things would work out for the good. Pero no dijo para todo el mundo. But he didn't say they would work out for everyone. Sino que habló por lo menos de dos tipos de personas o dos características para las personas que reciban esa promesa. But he talked about two characteristics which it's referring to that would receive that promise. Okay. Entonces, si me pueden ayudar otra vez, chicos, con, con el Romanos 8.28 otra vez. So if you guys could help me with the verse again, please. Entonces, él dice que va a hacer que todas las cosas obren o cooperen para bien, pero dice... Para quienes, para todo el mundo no, para quienes lo aman, primero, y segundo, para quienes son llamados según el propósito que él tiene para ellos. And so it says, and we know that God causes everything to work together for the good of those, so it's not everybody, for the good of those who one, love God, and two, are called according to his purpose. Entonces, no es para todo el mundo, so it's not for everyone, sino para aquellos que cumplan esos dos requisitos. But it's for those that fulfill these two requirements. Ahí yo creo que ya algunos de nosotros podemos decir and I think it's at that point where we can say, oh. Porque de nuevo, uno se puede llegar a sentir confundido con esto. Because again, you can really come to be confused and feel um, burdened with this verse. Ahora, si hay condiciones y uno dice, ah, bueno, entonces ya yo puedo entrar dentro de esos que pueden que recibir que todo lo malo aún lo que esté viviendo en este momento obre para bien entonces hay esperanza but if we know that there are conditions to the promise then we say okay so I I know what to do so I can be inside of those that are within that promise y eso va a traer esperanza a nosotros. and that's going to bring us hope especialmente si la situación es algo que estamos viviendo en este momento especially when the circumstance is something that we're going through right now entonces la primera condición del Señor o, 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 o la primera característica de esas personas para los cuales todo obrará para bien. So the first characteristic of the persons from whom which everything will work out for the good. Él dice que es para quienes lo aman. Says is for those who love him. Y de eso hemos hablado ya varias semanas durante este año. And we've been talking about that for a couple of weeks this year now. Lo vamos a sumarizar. And we're going to summarize that. ¿Quiénes son los que Dios considera que lo aman. Who are those that God considers love him? Porque uno puede decir que uno ama, because you can say that you love, y expresar amor de la manera que uno cree o quiere, and express love in the way that you believe or want to, pero no necesariamente una persona sentirse amada. But that doesn't necessarily mean that the other party will feel loved. Por ejemplo, cuando uno y yo fui uno de esos que llegaba borracho con serenata mariachis a cantarle a mi esposa, perdón, vida de mi vida, perdón si es que te he faltado. And I was one of those that would show up to my house drunk and I'd bring a mariachi party and then start singing, forgive me, my love, forgive me. Con acento mexicano. With a Mexican accent. Y pensar que eso era un acto de amor y que eso iba a hacer sentir a mi esposa amada. And believe, I truly believe that that was an act of love that would make her feel loved. Y posiblemente mi esposa desde la ventana mirando el desgraciado borracho ya diciendo este man qué le pasa. And her standing on the on the window looking down thinking like this guy is such a fool. Y de pronto así nos podemos ver frente a Dios. And that's truly how we can appear before God. Hermoso eres, te amo. You're so wonderful, I love you. Pero no necesariamente desde la perspectiva de él, porque le cantemos, 
o lloremos con una canción no necesariamente eso para él es amor. But not necessarily from his perspective because you're there, you know, lifting your hands and crying as you sing, does that mean that you love him? No necesariamente. Not necessarily. ¿Cierto? Right? Entonces, ¿qué es o cómo Dios se siente amado? ¿Qué es amor para Dios? And so the question would be how does God feel loved or what is love to God? Entonces, Dios se siente amado cuando alguien ama lo que él ama. So the answer is God feels loved when someone loves what he loves. Cuando quieren lo que él quiere. When someone desires what he desires. Okay? Entonces, y eso lo vimos en las semanas anteriores y si lo quieren revisar, uno no puede decir que ama a Dios si no ama lo que él ama. And we've been talking about this the last couple of weeks and you guys can go back to those preachings and actually um, check that out, right? Because you can't say that you love him if you don't love what he loves. Eso es más o menos como cuando nosotros nos dicen que nos aman mucho y nos aman y nos invitan a un lugar, pero les hacen feo a nuestros hijos, los sacan por allá. It's sort of like when someone tells us that they love us and they invite us somewhere nice, but when our kids arrive, then they're like, you know, they treat them bad, and it's like, get out of here, you're annoying. Tú no te sientes amado. You don't feel loved by that, do you? No, pero es que yo a ti te amo. If someone's like, I love you so much. Bueno, pero yo me siento amado si tú amas lo que yo amo. Well, I feel loved when you love what I love. Incluso he leído varios posts acerca de los que tienen mascotas, perros. As a matter of fact, I've read posts about those that have pets. Y me han caído porque a mí personalmente no me gusta tener perros. And they've really like hit me because I personally don't like to have dogs. Pero he visto varios posts donde dice, si a usted no le gustan los perros, entonces no venga a mi casa porque aquí lo amamos. And the post says, uh, if you don't like dogs, don't come to my house because we love him here. Tiene toda la razón. And you're right. ¿Sí o no? Isn't it? Entonces, Dios se siente amado cuando amamos lo que Él ama. So, no solo cuando le decimos, te amo. God feels loved when we love what He loves. Not only when we tell Him that we love Him. Y cuando amamos su buen plan, su buena voluntad, su buen propósito para con los hombres. And when we love His good will, His good purpose for men. ¿Y cuál es ese plan? And what is that plan? Lo vamos a ver ahorita en la segunda condición, que es el propósito. We're going to look at that in the second condition, which is the purpose. Pero entonces, ¿cómo luce una persona que ama a Dios? But so, how does someone look? What does a person look like? A person who loves God. Juan 14, 23. Preguntémosle al mismo Jesús que es la expresión de amor más grande. Let's ask Jesus himself, the greatest expression of love that there is. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. So we're going to read from John chapter 14 verse 23 and it says, Jesus replied, All who love me will do what I say. My Father will love them and we will come and make a home with each of them. ¿Por qué? Porque Jesús es la expresión de amor de Dios. Why? Well, because Jesus is the expression of love of God. Y Él vino a hacer que la voluntad y el plan de Dios se cumpliera. So he came to establish and carry out the will of God. El deseo de Dios es habitar con su pueblo. God's desire is to abide with his people. Él nos creó para estar en él, por él y ser para él. He created us to be with him, for him and by him. Okay? Entonces, cuando nosotros amamos eso que él diseñó, and so when we love that which he des designed, cuando amamos lo que él quiere, when we love that which he wants, entonces vamos a vivir para eso. And so we're going to live for that purpose. Y vamos a confiar en sus instrucciones para construir no lo que nosotros queremos, sino lo que él quiere. We're going to live according to his instructions to be able to build what he desires, not just what we want. Entonces, ahí somos uno con él. And so at that point we become one with him. 
Y a veces uno lo entiende de pronto en el mundo corporativo, pero no sé por qué en la vida práctica nos cuesta tanto. And I think we could understand that very easily in the corporate world, but it seems like it's so difficult for us to grasp this idea in the day-to-day -day life. Por ejemplo, cosas que, que a uno le recomiendan cuando va a presentar una entrevista de trabajo. For example, things that they recommend that you do when you're going to go to an interview. Te dicen... Eh, que te averigües muy bien el, el, el objetivo de la corporación, qué es lo que piensan hacer, qué quieren alcanzar. They ask you to find out first the objective of that corporation, what their purpose is, what goals they want to reach. Y que todas tus respuestas en la entrevista sean de cómo tú te alineas con esa visión, con ese propósito y cómo tú vas a aportar lo que tú tienes para que se lleve a cabo. And how you, with your answers, you could replies Uh, basically talking about how you could align to that purpose, to that goal, to that will, so that you can help carry it out. ¿Cierto que sí? Right? Porque quiere decir, ah, esta persona está alineada con nuestro propósito, ama nuestra visión, entonces lo queremos con nosotros. Because it basically tells them this person aligns to our will, aligns to our purpose, and we want to walk together. Queremos que esté con nosotros en esta corporación. We want them to be a part of this corporation with us. ¿Tiene sentido o no? Does it make sense or no? Pues con Dios es exactamente igual. Well, with God, it's exactly the same. Tú no vas a una entrevista de trabajo a decir lo que tú quieres hacer. You don't go to a job interview to tell them what you want to do. Bueno, la verdad yo vengo a aplicar con este trabajo porque yo quiero en mi vida eh, ser millonario, quiero tener un carro, me quiero mudar a tal lado, quiero una casa así. You don't really show up to an interview and say, well, really, the reason I want this job is I want to be a millionaire, I want to buy a really nice house, I want to get a really nice car and I want to move around this area. Y yo quiero que ustedes me ayuden a hacer lo que yo necesito. Y so I want you to help me get that. No necesariamente esa corporación se va a morir de ganas por tenerte. Or help me obtain that. And the truth is this corporation is not going to be dying of desire to help you. No, por tenerte con ellos. Or to have you with them. ¿Cierto que no? Right. Porque es al revés. Entonces es lo mismo con Dios. Because it works backwards. Él so, quiere crear un pueblo. It's the same thing with God. God wants to build the people. Su nación. He wants to have his nation. Y entonces para eso estableció unas normas, preceptos, recomendaciones. And so that's why he established norms, rules, commands. Para cumplir su deseo. To be able to carry out his desire. Y Jesús nos promete que todo el que confía en eso y siga esos, esos mandamientos. Jesus promised us that all of those who fulfill those commands. Que confíen en él y lo sigan. That would trust him and follow him. El Padre y él vendrán y habitarán y serán uno solo. Then the Father and Him would come and abide in them, and they would be one. Habitar. They would come and dwell in Him, Vivir make a home in Him. Entonces, Juan 15:10, otro versículo, también Jesús hablando, dice: Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. So John 15:10 reads, when you obey my commandments, you remain in my love, just as I obey my father's commandments and remain in his love. Permanecer. Remain. Su amor no cambia. His love does not change. Es el mismo ayer hoy siempre. It's the same yesterday, today and forever. No nos puede amar más ni amar menos. He can't love us more or less. Pero nosotros sí nos podemos salir de su amor o permanecer en su amor. We can deviate from his love or remain in his love. Salirnos de donde Él habita o quedarnos con Él donde Él quiere habitar. We can walk outside from where He loves us or remain where He loves us. Salirnos de su voluntad o permanecer en su voluntad. Sorry, I mean, not from where He loves us, but from where He abides. To remain where He abides or be somewhere else where He's not. 
o dicho por lo menos en el lenguaje del Salmo 91, habitar bajo la sombra del Omnipotente. Or if we say it in the language of Psalm 91, it's to dwell in the shadow of the Omnipotent. O habitar en el hueco de su mano. Or to abide in the palm of his hand. O vivir bajo su abrigo. Or to live under his covering. O eh, estar eh, en esa torre fuerte, que él sea nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Or that he would be our strong tower, our refuge. Todo eso es lenguaje bíblico. All of that is biblical terms. Que resulta en una misma cosa. That really just means one thing. Permanecemos donde él quiere. That we remain where he wants us to. O nos salimos de donde él quiere. Or we deviate from that and we end up somewhere else. Entonces, ¿quién es el que permanece en su amor? And so who's the one that remains in his love? El que sigue confiando en él. The one that continues to trust him. ¿Y cómo sabemos que permanecemos confiando en él? And so how would we know that we continue to trust him that we remain in his love? Porque obedecemos lo que él dice. Because we obey what he says. Lo hemos hablado todo este año, es como el GPS. We've talked about it a couple times this year, it's like the GPS. ¿Cómo sabes que permaneces en el camino que te lleva a tu destino? How do you know that you are remaining on the path that will lead you to your destiny? Porque estás siguiendo las instrucciones. Because you're following the instructions. ¿Qué pasa si me salgo y no permanezco? And what happens if you, if you leave that path and if you don't remain on it? El GPS siempre te va a querer devolver al camino. Then the GPS will always try to lead you back to that road. Salga. You need to de la vuelta, turn around, regrese a la ruta, come back to the route. ¿Qué pasa si te saliste? What happens if you deviated? Lo mismo, sigue las instrucciones. Or if you took the wrong exit, what do you do? You have to listen to the instructions. Y vuelves al camino. And you have to go back to the path. Permaneces en el camino. Remain on that path. ¿Qué pasa si te saliste de su amor? What happens if you left his love? Escucha sus instrucciones. Then you listen to his instructions. Regresa a ellas. You come back to him. Y vas a volver a permanecer en su amor. And then you remain once again in his love. Es que permanecer en su amor, a veces uno dice mantener obedeciendo los mandamientos. Because sometimes we just think I have to remain obeying the commandments. Y no entendemos cómo eso eh, es sinónimo de permanecer en amor. And at times we don't understand how that could be synonymous to us remaining in his love. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Por ejemplo, no adulterarás. For example, you know, do not commit adultery. ¿Será porque Dios ¿Qué, qué, qué le pasa a Dios si uno adultera? Could it be because God is I don't know, like how can we affect God if you are adulterous? Entonces no es por él. So it's not something that you do towards him. Es para que no dañemos la relación. So that we don't damage our relationship with our neighbor. No robarás. Do not steal. ¿Será que va a quedar Dios pobre si robamos? You think God's going to go broke if you steal from someone? Es para que ese plan de él de que seamos uno no se dañe. And so that that plan that we would be one would not be broken. No hablarás mal de tu prójimo, no lo calumniarás. Do not wish uh, bad things upon your neighbor. Do not speak ill of them. ¿Por qué? Why? Para que podamos seguir siendo uno. Well, so that we can continue to remain as one. Poder seguir manteniendo esa comunidad. So that we can continue to remain as a community. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que Dios nos dice es para permanecer en su amor, es para que podamos ser uno. So if you really analyze it, everything that God tells us is just so that we could remain as one. Si nuestra perspectiva cambia, so if our perspective changes, dejamos de ver los mandamientos como una ley. We stop seeing the commandments as a law. 
Son los mismos, no cambian. They are the same, they don't change. Lo que cambia nuestra perspectiva frente a lo, cómo los vemos. But what changes is our, our perspective towards how we see them. Por ejemplo, for example, no robarás. Thou shalt not steal. ¿Por qué? Si robas, si robas Dios te va a castigar. Why? Because if you steal, God's going to punish you. Eso es ley. Well, that's just law. Vamos a ir en culpabilidad y condenación. So you're going to always live in blame and guilt. Pero no robarás. ¿Para qué? But you shall not steal. Why? Para que permanezcas en su amor. So that you can remain in his love. Para que se lleve a cabo todo lo que él quiere con nosotros. So that everything that he wants with us would be able to be carried out. Para que nada obre para mal, sino que todo obre para bien en nuestras vidas. So that nothing would work out for the bad, but rather work out for the good in our lives. ¿Te vale la pena? So is it worth it? Pero ahora es por amor. But now it's out of love. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros nos sentimos amados y conocemos ese amor, experimentamos ese amor, ahora podemos amar y vivir amando. So when we feel loved and we experience that love, we can continue to love others. Y los mandamientos dejan de ser una carga, una ley para convertirse en algo que disfrutamos. And the commandments stop being a burden, something that just weights us down and instead becomes a guide to our life. ¿Ustedes se han dado cuenta que nuestras neveras, refrigeradoras, tienen, producen hielo? Have you noticed that our fridges, at least most of them, produce ice? Sí o no? Right? Entonces imagínense que uno es una nevera y tiene que producir hielo. So imagine that you are a fridge and you have to produce ice. Cumplir los mandamientos. You have to fulfill the commandment. Tengo que producir hielo. I have to produce ice. Y se, y se llevan el hielo y tengo que producir más hielo. They take the ice and I have to make more ice. La única manera de que tu refrigerador o nevera produzca hielo es que esté conectado a una manguera de agua. The only way that your fridge can make ice is if it's connected to a, a water source. O que tú estés llenando unas cubetas de agua para que se vuelva hielo. Or that you're filling ice trays with water so that that water can turn into ice. ¿Sí o no? Right? ¿Te imaginas la nevera, la nevera cargadísima porque tiene que hacer hielo? So imagine that fridge being burdened because it has to make ice. Mientras que si está conectada a la manguera, el hielo se produce ahí automáticamente. Whereas if it's connected to the water source, that ice is just being made on its own. Y siempre va a haber hielo. And there's always ice. ¿Por qué? Why? Porque está conectada a la manguera. Because it's connected to the water source. Si nosotros entendemos permanecer en Dios. And so if we understand that remaining connected to God. Siempre se va a estar produciendo eso en nosotros. There is something that will always continue to be produced within us. Ese fruto va a mantener producción. That fruit will always be there. Siempre va a haber hielo. There will always be ice. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Why? Because we're connected to the source. No convirtamos lo que Dios dijo que íbamos a hacer en el objeto de hacerlo. Let's not turn what God told us we would become in the objective of what we should be. Es que tengo que producir hielo. Oh, I have to produce ice. No quiero nada que ver con la manguera de agua. I, wa I want nothing to do with the water hose. Pero tengo que producir hielo. But I need to produce ice. Porque si no produzco hielo me van a castigar. Because if I don't produce ice I'm going to be punished. Me va a ir mal. And it's not going to go well for me. ¿Te imaginas nevera tan aburrida? Can you imagine what a boring fridge? Hasta se suicida esa nevera. It even take its own life. Tener que producir hielo. Having to produce ice. Pero qué diferencia si está conectada a la fuente. But it's a different story if it's connected to the water source. Porque simplemente se va a producir así sin esfuerzo. Because it's simply produced within it without any effort. Cuando nosotros nos mantenemos conectados al amor de Dios, and so when we remain connected to God's love, sus mandamientos no se vuelven una carga pesada de llevar. His commandments are not a heavy yoke; they're not a heavy burden. Simplemente 
se producen en nosotros. They're simply produced within us. ¿Vale la pena? So is it worth it? Y si ese además es el requisito para que todo, absolutamente todo, obre para bien en tu vida o coopere para bien. And if on top of that, that is the requirement so that everything will work out for good in your life. Entonces vale más la pena? Then do you not think it would be even more worth it? ¿Vale la pena? Is it worth it? Contéstame. Please answer. Sí. Sí vale la pena. Yes, it's worth it. Aquel pañuelo, Víctor. Entonces, esa es la primera condición. So that's the first condition. La segunda dice ser llamados conforme a su propósito. The second one states that they have to be called according to his purpose. Entonces volvamos otra vez al principio. ¿Cuál es el propósito de Dios? So let's go back to the beginning. What Construir, is the purpose of God? Construir una comunidad, su pueblo. To build a community, his people. Primer capítulo de la Biblia. First chapter of the Bible. Dios crea todo. God creates everything. Sol, la luna, las estrellas, el mar, los bosques, la tierra, todo. The sun, the stars, the moon, uh, the skies, the oceans, the animals, everything. Dios crea todo. He creates everything. Okay? Right? Y una vez que lo crea, crea al ser humano. And once he's created all of that, then he creates mankind. Y Dios le dice al ser humano, ¿para qué lo creó? And he tells them what they were created for. ¿Para qué creó al ser humano? What did he create humans for? Primero que todo, Dijo, y los creó para que fueran su imagen. First it says he created them to be his image. Para que lo representáramos en la tierra. That we would represent God on earth. Siendo semejantes a él. Being like him, so to his likeness. Con sus características. With his characteristics. Entonces lo primero es para ser como él. So the first thing is to be like him. Y luego para que gobernemos en su representación. And then so that we would govern in his representation. Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Genesis chapter 1 verse 27 and 28. Entonces fuimos creados para ser como él y gobernar en la tierra. So we were called to be like him and govern like him on earth. Luego todo lo que tú leas en la Biblia son historias de los que le creyeron y mantuvieron en su amor y lo hicieron. And then everything you read in the Bible are either stories of those that believed it and carried it out and lived that o los que no lo creyeron y entonces no lo vivieron. Or the stories of those who did not believe it, and so they did not live it. Esa es la historia de la Biblia. And that's really the book of the Bible. Y luego viene Jesús a cumplirlo. And then there's Jesus who comes to fulfill. Y funda la iglesia. And he founds the church. Sobre Pedro. On Peter. Y de hecho, sobre la declaración que dijo Pedro, él funda la iglesia y le dice, yo construiré mi iglesia. And on that foundation, where he founded Peter on that church, he said, and I will build the church. No le dijo, no nos dijo, ustedes construyan la iglesia, sino que él la iba a construir. He didn't say, and you will build the church. He said, Jesus said, I will build the church. Pero sobre, ¿con quién puede construir la iglesia? But who will he build that church with? Con los que aman lo que él dice. With those who love what he loves. Y creen en lo que él dijo. And those who believe what he said. En ese propósito. In that purpose. Y luego termina con el libro profético, el libro de Apocalipsis. And then it ends with the prophetic book, the book of Revelations. Donde termina diciendo que, eh, que el, 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 qué va a pasar con aquellos que le crean de, de formar ese pueblo, esa comunidad. Where it closes off by saying or talking about what's going to happen to that community that chose to believe. Y qué va a pasar con aquellos que no crean. And what's going to happen to those who didn't. Así termina la Biblia. That's how the Bible ends. Gente de todo pueblo, raza y nación. 
adorándolo a él y él descendiendo a gobernar en la tierra. People of every nation, race and tongue coming to worship him under one covenant. Esa es la historia de la Biblia. That's the story of the Bible. La resumimos ahí rapidito. We summarized it there quickly. Entonces, si ese es el propósito de Dios, ¿cuál debería ser tu función y la mía? So if that is God's purpose, then what should be your function or mine? Mira Efesios 2:20, por ejemplo, dice, "Juntos, ya conmigo juntos, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo." So Ephesians says, "Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone, the cornerstone is Jesus Christ himself." Entonces, somos todos los que construimos esa casa. So it's all of us that build that house. Por mucho que una persona haga y se esfuerce, no la puede construir. Regardless of how much someone can try to do it on their own, they can't build it. Por eso es que las relaciones son tan importantes. So this is why relationships are so important. Porque no hay manera de manifestar el amor solos. Because there's no way that on our own we can manifest that love. Imagínate que tú eres un ermitaño lleno de amor. Oh, a hermit. We call hermit something. But you're one of those hermits, basically someone that's willing to go and live in the mountains by themselves and you're so full of love. Estás tan lleno de amor, pero te aíslas de todo el mundo. That, and you're so filled with love, but you go and you isolate yourself from everybody pero to live alone. Me brota por todos los poros del cuerpo. But love just flows out of every pore of your being. ¿Cómo se podrá manifestar ese amor? How can that love manifest itself? Si no estás con nadie. If you have no one. Saben que la iglesia cristiana está llena de gente que ama muchísimo, muchísimo. You know that the Christian church is filled with people who love so much. Oh, yo me encierro en el cuarto y eso Dios y yo. Uh. I close myself in in my room and it's just God and me. Pero no aman a nadie. They don't love anybody. No manifiestan ese amor a nadie. They don't manifest that love to anyone. Y hemos visto en las semanas anteriores que Dios dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves? Si no amas a tu hermano, ¿qué si ves? We've seen in the previous weeks that God has told us, how can you say that you love God whom you cannot see and you don't love your brother whom you can see? No, ahí no hay amor. So there is no love. ¿Cierto que no? Right? Porque tenemos que relacionarnos para amar. Because we have to have a relationship. We have to relate to other people in order to be able to express love. De hecho, amar es arriesgarse a ser traicionado, criticado, juzgado, señalado. As a matter of fact, to love is to risk being rejected, to risk being judged, criticized, put to aside, betrayed, betrayed. Y eso fue lo que Jesús se arriesgó. And that's what Jesus risked himself to. Y eso fue lo que experimentó. That's actually what he experienced. Y, y él dice que tenemos que vivir su misma vida. So he says that we should live that same life. Pero se nos ha vuelto una costumbre amar a nuestra manera y no a la manera de Dios. But it's become our custom to love in our manner, our way, and not the way that God says. Y no es como nosotros decimos amar. And it's not about us loving the way that we choose to love. Es de la manera que Él quiere que amemos. It's to love in the way that He wants us to love. Arriesgándonos a. Risking ourselves. Arriesgándonos a relacionarnos con la gente. Y dejar de que, porque muchas veces se ha vuelto cultural. Cosas que tenemos ya en nuestra cultura o en nuestras familias que decimos que, que, que son así. Risking ourselves to love others. Because many things have just become cultural. They've become kind of just a, a way of thinking. So we just say, well, you know, this is how I grew up. That's just how we do it. Por ejemplo. For example. Las cosas, los trapos sucios se lavan en casa. 
example, the dirty rags are washed at home. Nosotros no nos relacionamos con nadie. We don't relate with anybody. Aquí nosotros. We just stay closed off with ourselves. Y las relaciones son, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? And relationships are, hey, how's it going? ¿Cómo te ha ido? How you been? ¿Qué tal la familia? How's the family? Bien, bien. ¿Y la tuya? Everything's good, good, good. How about bien, you? bueno. Te va muy bien. Qué gusto good. verte. All right, great, great. Talk to you Uy, again soon. Casi te voy sin preguntarte. ¿Y tu esposa cómo está? Oh, I almost forgot to ask you. How's your wife? Oh, muy bien, muy bien. ¿Y la tuya? She's doing great. How about yours? No, bien. Gracias a Dios. Bien. Oh, she's great. Okay. Qué bueno haberte visto. It's so nice to see you again. Que esté muy bien. All right, bye. Los amigazos. Man, my closest friends. Ahí no hay nada. There's nothing there. Pero si se dan cuenta, el 99% de las relaciones son así. But if you notice, 99% of the relationships are treated that way. Oh no. Aren't they? Yo en mis cosas, yo en mi casa, yo con lo mío. I do my things, my house, my plans. No me arriesgo a invitar a nadie para que no me critique. I don't risk inviting anybody so that no one would criticize me. Aquí nosotros hacemos nuestras cosas. Here we do our things. Y si nos va bien, And if we do well, no le contemos a nadie. Let's not tell anybody about it. La envidia nos trae mala energía. The jealousy brings bad energy. No le contemos a nadie. Let's not tell anybody what we're doing. Nosotros aquí. Let's just, we do it. Pero sale una canción. The song comes out. Hermoso. Te amo, Señor. You're so beautiful. I love you, Lord. Pero no amamos a nadie. But we don't love anybody. Porque nuestra cultura nos ha dicho que amar es cuestión de cantar o de llorar o de suspirar profundo. Because our culture has taught us that loving is a matter of crying or, or whining or just breathing really hard. Pero no de dar la vida, de, de arriesgarnos. But not about giving our life, about risking. Realmente el amor es probado y crece en las relaciones. Truthfully, love grows and is tested In relationships. Cuando nosotros no vivimos en comunidad, cuando tenemos miedo a relacionarnos, en realidad no estamos amando a Dios. When we no vivimos en comunidad, when we don't live in a community, cuando tenemos miedo a relacionarnos, when we're afraid of relating to one another, en realidad el amor de Dios no está en nosotros. And truthfully, the love of God is not there. En el amor de Dios no hay temor. Because in the love of God there is no fear. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Because true love casts out all fear. Entonces, ¿realmente estamos amando a Dios? So are we truthfully loving God? Perdonar cuando alguien nos ofende o habla mal de nosotros o nos critica y seguir para adelante en la relación es amor. To love when someone offends us, when someone criticizes, hurts us, and to forgive them and continue to move forward, that's love. Si no vivimos eso, es mentira que amamos. If we don't live that, then it's a lie that we love. Y no estamos construyendo esa casa. We're not building or edifying that house. Dios no quiere habitar en una casa física, sino en esa casa construida por todos nosotros. God doesn't want to dwell in that physical house. He wants to dwell in that house made by us. We are the living stones. Primera de Pedro 2.5 habla de eso. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. First Peter, uh, chapter 2, verse 5, talks about this, and it says, And you are the living stones that God is building into his spiritual temple. Tú y yo somos piedras espirituales. You and I are spiritual stones. Y entonces podemos ser piedras de tropiezo o piedras de construcción. So we can either be stones that build and edify or stumbling stones. 
Y tú dirás, ¿cuáles? Si yo no hago nada, yo no me meto con nadie, yo soy lo más de juicioso. Por eso. You can say, well, I don't do anything. I don't get involved with anybody. I don't bother anybody. I mind my own business. Well, exactly. You're a stumbling stone. Cuando no hacemos nada para construir lo que Dios quiere construir, no somos piedra de construcción, somos piedra de tropiezo. When you do nothing to edify what God wants to edify, you're not a building stone, you're a stumbling stone. Jesús lo dijo, si ustedes conmigo no están recogiendo están desparramando. Jesus himself said it, if you're not gathering with me, then you're wasting it. Ser una piedra viva significa que antes estábamos muertos y no sabíamos, no teníamos sentido ni propósito. To be a living stone means that before we didn't have a purpose. We didn't know what we were here for. We didn't have a reason. Vivíamos para lo que queríamos o nos parecía. We just lived for what, whatever we wanted, for whatever we thought was good. Pero en el momento que nacemos de nuevo, but in the moment that we are born again, entramos en un plan, en un propósito. Then we enter into a plan, into a purpose. Nos convertimos en una piedra viva. We become a living stone que tiene el objetivo de construir ese templo donde Dios quiere habitar. That has as an objective to become and build the temple where God wants to dwell. Pero tenemos que trabajar y esforzarnos. But we have to work and make an effort at it. ¿Saben cuál es el pegamento, el mortero, el cemento que une las piedras vivas? You know what that glue is, that mortar, that cement? El amor. Love. Si no hay amor, esas piedras se separan. If there is no love, then those stones separate. Y Dios no puede estar allí. They fall apart and God can't dwell. Dios no está donde hay división. He is not where there is division. Dios está donde hay acuerdo. He is where there is an agreement. Donde dos o más se ponen de acuerdo, allí está Dios. Where two or more are in agreement, that's where God is. ¿Qué nos permite ponernos en acuerdo? So what allows us to come into agreement? El amor. Love. No razonar lo mismo. Not that we think the same way. Sino no hay manera que un hombre y una mujer vivan juntos. Because if not, there wouldn't be any way that a woman and a man would be able to live together. Razonamos completamente diferente. Because our reasoning is completely different. Lo que nos permite estar juntos es el amor. And what allows us to be together is love. No que razonemos igual. It's not that we reason the same. Lo que nos permite como familias estar juntos no es que tengamos las mismas costumbres, el mismo trasfondo, hagamos todo igual. What allows us to be together as families, not that we have the same background or that we do the exact same things or we think the exact same way. No, sino que nos amemos. It's that although we have differences, we love one another. ¿Qué es lo que debe unir el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el edificio de Cristo? And so what should join or keep united the body of Christ? El amor. Love. Nada más. Nothing else. Entonces... La pregunta es, ¿quieres vivir en esa promesa de Dios para ti? So the question is, do you want to live and dwell in that promise of God for you? ¿Cuántos les encanta esta promesa de que todo obrará para bien en tu vida? How many of you like that promise that says, everything will work out for good in your life? Eso me deja con la obligación de hacer otra pregunta. That leaves me with the obligation to ask another question. ¿Cuántos quieren que todo obre para mal en su vida. How many of you want everything to work out for bad in your life? No entendí. So I'm confused. Alcen la mano entre los que están dormidos. So raise your hand if you're asleep. Pregunto otra vez. Let me ask ¿Cuántos you again. quieren que absolutamente todo en su vida obre o coopere para bien? How many of you want everything in your life to work out for good. Algunos no saben, no existen, pero bueno. Some don't Vámonos. know or don't exist, I don't know. Okay. Entonces, esa promesa 
Dios está ahí, la está haciendo a nosotros. So that promise is there and God is making it to us. Pero no es porque yo repita el versículo. But it's not because I repeat the verse. Ya tenemos esperanza, ya entendimos que hay dos condiciones. It's that now we understand that there are two conditions and so we have a hope. ¿Cuáles? What are they? Amar lo que él ama. To love what he loves. Y vivir para ese propósito. And to live for that purpose. ¿Qué es lo que él ama? What does he love? La gente. He loves people. Construir una comunidad. He loves to build a community. Esforzarnos por la unidad espiritual. He wants us to work at making a spiritual community, that, that union. Y ese es su propósito. And that's his purpose. Que seamos un pueblo, una that comunidad. That we will be a people, a community. Cuando vivimos para eso. And so when we live for that. Y entendemos que por eso obedecemos. And when we understand that that's the reason for which we obey God. Entonces. Y solo entonces, absolutamente, hasta lo malo obrará para bien. Then, and only then, will absolutely everything, even the bad things in our life, work out for the good of those who love him. ¿Quieres no solo repetir este versículo en tu vida cuando venga algo malo? So do you want to not just be able to repeat this verse when something bad comes to you? Sino tener la certeza de que va a funcionar. But to have the certainty that it will be so. Asegúrate de estar cumpliendo los requisitos. And make sure that you're fulfilling the requirements. Hoy vamos a hacer algo que hace rato no podía hacer y es celebrar la Santa Cena. Today we're going to do something that we had been unable to do for quite a while and it's to celebrate uh, communion, the Lord's Supper. Vamos a celebrar la Santa Cena. We're going to celebrate the Lord's Supper. ¿Por qué se llama esto la comunión? Communion. Or why is this called communion? Porque es cuando nos juntamos Because it's when we gather together. Nos recordemos para qué es que nos juntamos. And we remind each other why it is that we gather together. Why is it that we are here together? Por eso Jesús decía, cuando ustedes se junten en mi nombre, hagan esto. This is why Jesus would say, when you gather in my name, do this. Y cuando estén juntos en mi nombre, hagan lo siguiente. When you gather in my name, do this. Ya tienen la... Okay. Hagan, hagan esto, y es... Hagan memoria de lo que yo hice. And he said this, do make a memory of what I did. ¿A qué fue que vino Jesús a la tierra? What did Jesus come to earth for? ¿Hacer qué? To do what? A restaurar y reunir todas las cosas. To restore all things. Okay, a volver a juntar todo lo que estaba separado. To bring all things that were set apart, divided, broken. A, a restaurar nuestra relación con Dios que se había roto por causa del pecado. To restore our relationship with God which had been broken due to our sin. Y el pecado sencillamente produce algo en nosotros y es que rompe todas las relaciones. And sin simply produces something within us and it's that it breaks all the other and damages all the other relationships in our life. De nuevo, si tú mientes, rompes la relación con quién? So again, if you lie to someone, who are you damaging with that? Whose relationship are you damaging? La relación con las personas a quienes mientes. The relationship to those who you lie to. Si robas, con quien daña la relación. If you steal from someone, whose relationship are you damaging? La relación con aquellos a quienes estás quitándole algo. Well, the relationship with those who you're stealing from. Si hablas mal de alguien. And if you slander, if you talk bad about someone. Estás dañando la relación con esa persona o de entre otras personas por lo que estás diciendo. Then you're damaging your relationship with that person or their relationship with somebody else due to what you're saying. Si adulteras, if you commit adultery, estás dañando tu relación 
then you're damaging your relationship. Y posiblemente otra relación. Possibly another relationship. O sea, todo el pecado tiene que ver es con dañar, romper las relaciones. Esa es so, la función del enemigo. Every sin has to do with damaging some, a, a relationship, damaging somebody else. Impedir que seamos uno. And to keep us from being one. No perdonar. You don't forgive. Es un pecado. It's a sin. ¿Y qué daña? What does it do? How Las does relaciones. it break? Well, it damages relationships. Con quien quiera que sea que no perdones. With whomever it is that you don't forgive. Tus padres, tus autoridades, tus hermanos, tus hijos, tus jefes. Your parents, your authority, your brothers, your sister, your bosses. Rompe las relaciones. It damages the relationship. Porque el deseo y propósito es que seamos uno, no que estemos divididos. Because God's desire is that we would be one, not that we would be divided. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, la comunión, so when we celebrate communion, tiene como objetivo y propósito, has as an objective and purpose, recordar que en la cruz Jesucristo pagó por todo aquello que nos impedía volver a ser uno. Is to remind us that on the cross Jesus Christ paid for everything that separated us. Y para que él querrá que recordemos eso. And why would he want us to be reminded of that Para que a hacer uno. Well, so that we would once again come to be one Para que las so that we would restore the relationship Para que nos a amar los unos a los otros. so that we would be able to love one another okay entonces eso es lo que sucede y es lo que debería pasar cuando celebramos la Santa Cena and so that's what happens and what should happen every time we celebrate communion que nuestro corazón se restaure en las cosas. That in our heart things would be restored. Para que entonces podamos vivir y expresar ese amor de Dios y llevar a cabo su plan y su propósito. So that once again we could live and celebrate that purpose. Y eso es lo que Dios considera que lo amamos. And that's what God considers when we say we love him. Ah, tú me amas. Oh, you love me. Entonces obedeces mis mandamientos. Then obey my commandments. Y vives para mi propósito. And live for my purpose. Simple. Is it simple? Sí o no? Right? O lo confundí mucho. Or did I really confuse you with it? Ustedes se vieron la cara de aquí para arriba. Have you seen your face from here up? Entonces, antes ya para terminar, antes de celebrar la Santa Cena, quiero que hablemos un poquito de una advertencia que el Señor nos da en su palabra. And so before we close, I just want to talk about a warning that the Lord gives us here in his word. Porque a veces pensamos que esto simplemente se trata de cumplir con el rito de comer pan y tomar vino. Because at times we think that this is just about the ritual of You know, drinking wine and eating bread. Pero es mucho más delicado que eso. But it's much more delicate than that. Es un pacto espiritual. It's a spiritual covenant. Primera de Corintios 11, 27, 30 dice. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué será comerlo de forma indigna? So it says, so anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. ¿Qué crees que significa? And so, what do you think it means to eat this in an unworthy manner? ¿Qué significará? Porque vamos a comer del pan y, la, y, la, y, la, y el vino. A usted no le interesa saber qué será comerlo... You're going to eat of the bread and you're going to drink of the wine. Digna. Wouldn't you want to know what it means to drink it or eat it in an unworthy manner? ¿Por qué? Porque dice en el verso 28. Por esta razón, por comerlo indignamente, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, 
come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. It says on verse 28, that is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. It says two things. Aquel que coma sin discernir, sin, sin eh, honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios. So it says two things. It says that whoever drinks and eats of the body of Christ without discerning it is drinking or eating their own condemnation. ¿Qué significará entonces? Porque todavía no nos queda claro, sí. Because, well, what does that really mean? Because it, it's kind of maybe not so clear, right? It says you're drinking God's judgment. Ya lo voy a explicar, pero miren la advertencia en el verso 30 y la explicación de pronto para muchos. And I'm going to get to that. I'm going to explain it, but look at verse 30. Esa es la razón, comerla cena indignamente, por la que muchos de ustedes son débiles o están enfermos, algunos incluso han muerto. It says, and that is why many of you are weak and sick. That is the reason for having eaten in an unworthy manner of the bread and drinking of the wine in an unworthy manner that many of you are weak and sick and some have even died. ¿Les parece una advertencia como ligera o fuerte? Do you think it's like a light warning or it's a strong warning? Entonces dice que la razón es, está en el verso 29, comer del pan y beber de la copa sin honrar o sin discernirles en otras versiones de las, del, cuerpo, de, del cuerpo de Cristo. It says that the unworthy manner is by eating of that bread or drinking of that wine without honoring the body of Christ. ¿Qué significa el cuerpo? Jesús lo explica de muchas maneras, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Es, un, es él, eso que le está construyendo, lo mismo que dice una casa, un edificio, también lo pone en la analogía de un cuerpo. So what what is it? What is the body of Christ? And the Bible shows us in many aspects that it's it's God or it's Jesus Himself. The body is the church. So He gives the analogy of when we don't take care of that. Cuando comemos de la copa y el pan que significa la unidad, pero no nos importa nada la unidad. When we drink of the cup of wine and the bread, which means unity, but we care nothing about being united. Cuando no nos interesa. When we're not worried about it. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios para mantener esa unidad. We're interested in it and so we don't follow God's commands in order to keep and remain in that unity. Cuando no nos esforzamos por vivir para ese propósito de Él que es construir ese cuerpo, ese edificio. When we don't make any effort whatsoever to build and edify that church, that body, which is the house of God. Pero celebramos la Santa Cena. But we celebrate communion realidad que estamos celebrando. Truthfully then, what are we celebrating? Si Cristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos restaurados con el Padre y entre nosotros mismos. If he if Jesus Christ died so that we could be restored with the Father and that we could be restored with each other. Pero no lo hacemos ni vivimos para eso. But we don't do that nor do we live for that. Entonces no estamos viviendo para su propósito. And we're not living for his purpose. Ni estamos manifestando su amor. And we're not manifesting his love. Entonces no podemos esperar so que todo obre para bien en nuestras vidas. That all things would work out for good in our lives. Cobró sentido el versículo. So does that verse make sense now? Entendemos nuestra responsabilidad. Do we understand our responsibility? Como hijos de Dios. As God's sons. Como parte del cuerpo. As a part of that body. Como piedras vivas. 
as living stones. Entendemos por qué Cristo murió en la cruz. Do we understand why Jesus Christ died on the cross? Entendemos que si no vivimos para eso, aunque el versículo es muy lindo, no nos va a funcionar. Do we understand that if we don't live for that purpose, although this verse is very beautiful, it will not apply to you? Entonces estamos listos para celebrar la Santa Cena. So are we ready to celebrate communion? Quería invitarlos a que se pongan de pie. So I'd like to invite you to please stand. Y por un minutito mientras adoramos. That for another minute while we worship. ¿Qué tal si reflexionas un minuto en esto? What if you just take a moment to reflect on this? Tal vez nos salimos de su plan, de su propósito. Maybe we drifted from his plan and his purpose. Tal vez estamos fuera de ese camino. Maybe we're outside of that path. Pero la instrucción hoy es si lo reconoces y te arrepientes. The instruction today is that if you recognize it and you repent y decides de hoy en adelante vivir para su propósito. And you choose today on to live for his purpose y amar and love amar lo que él ama what he loves entonces then todo va a ser cambiado. Everything will work out for the good. Aún lo malo obrará para bien. Even the bad things in your life. Todo obrará y cooperará para tu bien. Everything will work out. Entrarás en ese buen propósito agradable y perfecto. You will enter into that good purpose, that good, perfect and pleasing purpose. Entenderás que el plan que Dios tiene contigo no es de calamidad, sino de bienestar. You will understand that the plans that God has for your life are not of calamity, but rather they are plans of good for your life. Y la Biblia, la palabra de Dios, dejará de ser algo que te confunda y empezará a ser un libro de un manual de guía de promesas. The Bible will stop being something that confuses you, but rather it would be a manual full of blessings and promises. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer Teo en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.